0: Welkom bij alweer aflevering 20 van de IT Bros podcast. Aflevering 20?
1: Yes. En nog steeds lol. (laughs) Zeker weten. Zeker weten. En met deze aflevering het laatste nieuws, aankomende evenementen en uiteraard een nieuwe productiviteitstip.
0: Het nieuws van deze week. Laten we starten met uh, Windows 11.
1: (laughs) Ik ik ga even een dansje doen, denk ik.
0: ik krijg een soort van déjà vu gevoel bij Windows
1: 11. Er is gisteren een eerste beeld gelekt. Dat was een een lange tijd geleden, dat beeld uh, lekten.
0: Ja, dat kon helemaal niet. Ik bedoel, met Windows Insiders kreeg je gewoon de laatste beeld. En nu nu kan er gewoon weer een beeld lekken. Ik wil Ik krijg echt uh, visioenen van Windows 8 en Windows 7 terug voor Windows 11 dan.
1: Ja, waarin Microsoft weer een beetje uh, geheimzinnig doet.
0: Ja, maar in ieder geval, het is is alweer gelekt. Eigenlijk is het al officieel, het wordt Windows 11. Althans, zo staat het in de screenshots die we hebben kunnen aanschouwen. -hmm. En uh, ja, er zijn ook alweer wat uh, geruchten gelekt over de functionaliteit die erin zit. Er zijn uh, steeds meer aanwijzingen dat er een Android-emulator in Windows 11 komt te zitten. Interessant. En dat gaat dan samen met het project Latte, wat uh, dan loopt binnen Microsoft. En met project Latte moeten Android apps als MSIX-files kunnen worden aangeboden in de Microsoft Store.
1: Dus je kan dan niet naar de Google Play Store gaan bijvoorbeeld?
0: Nee, die schijnt niet in Windows 11 te komen.
1: Oké. En een van de dingen die ik vooral hoor, is dat de interface heel erg lijkt op Windows 10X. Dat wisten we natuurlijk ook al uit uit eerdere geruchten. Windows 10X is... Volgens mij hebben we het daar drie weken geleden over. Dat Microsoft natuurlijk met de ontwikkeling van Windows 10X stopte. Ja, nu zien we, dat is allemaal terug, in ja, voorlopig in ieder geval wat Windows 11 dus wordt.
0: Volgende week weten we het zeker. Dan is het, ja, hoe het, bekendmakingsfeestje voor Windows 11. Mm-hmm. En dan, goed, we zitten ervoor klaar. 24 juni, 11 uur Eastern Time.
1: 11 a.m. Eastern Time. Ja, gewoon vijf uur middag over ons.
0: Ja. Ik zit klaar uh, om te horen wat Microsoft te vertellen heeft.
1: Yep. Ja, als we het dan toch over updates hebben voor Windows... ...dan is er ook een out-of-band patch voor Windows 10 uitgebracht door Microsoft. Er waren namelijk wat mensen die hele nare foutmeldingen kregen... ...bij installatie en starten van Xbox Games. De workaround uh, was de gaming services met PowerShell te repareren... ...maar nu is er gewoon een patch beschikbaar in Windows Update... ...en de Microsoft Update catalog. Nou, Intel is ook
0: flink aan het uh, patchen geweest. Die hebben een uh, bug bounty programma en daar zijn onder andere 29 security bugs uit voortgekomen. Die zijn ontdekt in hun uh, bluetooth stack in uh, Active Management Technology bij de Intel Nux. En opvallend genoeg security bugs in hun security library.
1: Want jij geeft dus aan van ja, het zijn al voornamelijk kwetsbaarheden zijn gevonden in het bug bounty project van Intel, maar ja, we zien toch ook wel dat het aantal kwetsbaarheden... wat gevonden wordt via dat programma toch ook afneemt. We zien dat Intel steeds meer zelf inderdaad zijn kwetsbaarheden vindt... en oplost en daar dus ook werk in steekt.
0: Ja, ja goed. Ik denk dat, dat ook Intel ervan doordrongen is... dat het wellicht handiger is om zelf de bugs eerst te vinden... voordat iemand anders ze voor je vindt... en je vervolgens onder een enorme tijdsdruk... heel snel een patch moet gaan ontwikkelen.
1: Ja, als je inderdaad... Uh, de keuze hebt voor je ontwikkelaars... denk ik dat dit de betere keuze is. Zeker. Ik dat je mensen minder aan burn-outs blootstelt, bijvoorbeeld.
0: <laughs> yes, inderdaad.
1: We zien ook nieuwe features in Microsoft Defender voor Endpoint. Weet je wel, dat is Microsoft Defender voor iOS en Android. En wat we nu zien is dat mobile application management... breed beschikbaar is. En niet meer afhankelijk van MDM... Dus als je nu iets wil gaan doen met MAM, hoef je de Intune app er niet meer op te zetten. Of de Company Poro app er niet meer op te zetten. Voor iOS is nieuw dat er nu jailbreak detectie plaats kan vinden. En op Android is er nu een ingebouwde tunnel VPN. En dat was hiervoor de aparte tunnel app. Dus een heel rondje dikke verbeteringen voor Microsoft Defender voor Endpoint Heel
0: interessant. En uh, trouwens, Defender for Endpoint is er uiteraard ook voor Windows. Maar aan die kant verandert er nu nog even niks. Nee, ik
1: denk dat dan nog even wacht op Windows 11.
0: <laughs> dat zit er wel dik in, ja. het Lijkt mij logisch. Ja. Ja, Apple is ook uh, flink in de weer geweest, maar dan met uh, wat oudere software. Namelijk iOS twa- 12 kreeg een nieuwe patch of een nieuwe versie. Versie 12.5.4. En daarin zijn drie kwetsbaarheden verholpen... waarvan er twee al actief misbruikt werden. Dat wij zagen twee bugs zijn gevonden in de webkit... de browser engine voor Safari. En iOS 12 is met name nog noodzakelijk... voor die mensen die nog gebruik maken van een iPhone 5S, 6, 6 Plus... een iPad Air of een iPad Mini 2 of 3.
1: Wat ik dus wel zie... en ik zie het Apple ook niet uitmelken... ten opzichte van Android-telefoons bijvoorbeeld... Maar wat ik dus nu wel zie... ...is dat die iPhone 6S... ...die heeft gewoon nog de laatste versie van iOS. Die wordt gewoon nog steeds geüpdatet. Toestel is zes jaar oud.
0: Ja, Android eat your heart out, zou ik zeggen.
1: Ja, en ja, als we dan toch hebben over oude Apple-apparaten... ...ik uh, las het nieuws dat het Apple Museum in Westerbork uh, gaat sluiten. En in het persbericht las ik onder andere... ...dat het museum uh, onder meer eigenaar was van een werkende Apple Liza. Dat is de geflopte eerste computer van Apple met icoonbesturing. ze is een denk ik dan. Icoonbesturing. Je <laughs> moet wat, hè, persberichten. En uh, alles wat in het museum stond... wordt ondergebracht bij twee nieuwe eigenaren. Een deel gaat naar het techniekmuseum Oivo in Hengelo. En het andere deel gaat naar AMAC-directeur Ed Bindels... die in Utrecht werkt aan het grootste Apple Museum van Europa.
0: Interessant voor de liefhebbers van oude Apple-apparatuur... Nou, als je het toch hebt over uh, museumwaardige hardware. Microsoft komt ook met een nieuw stuk hardware dat denk ik meteen ook het museum in kan. Namelijk, er komt een mini coolkast van Microsoft. En die mini coolkast is gebaseerd op uh, de Xbox Series X. En toen die uitkwam, uh, werden er al een hoop grappen over gemaakt dat die best wel lijkt op een IJskast. Dus uh, ja. ja, de marketingafdeling van Microsoft dacht. Uh, weet je wat, dan maken we er toch een, ook een ijskast van. En dus dat, uh, wordt, dat uh, hebben ze
1: toen gedaan. Dat is die hele grote ijskast geworden. Inderdaad, kan ik me nog herinneren. En toen zeiden mensen van... ja, waar kan ik hem kopen? En nu hebben ze dus inderdaad een een mini-koelkast gemaakt... die je gewoon inderdaad rond de feestdagen dit jaar kunt gaan kopen.
0: Yes, kun je je biertje in koud zetten naast je rig.
1: Dus dat is de tip voor alle mensen die vinden... dat Microsoft ze ooit een keer in de kou heeft laten staan. Koop die koelkast en dan kan je het blijven zeggen. In de wereld van de datalekken zagen we deze week een gigantische hack bij Electronic Arts... Bekend van uh, spelletjes zoals uh, FIFA 21. Bij de hack zijn de source code en interne tools van een berg van die spelletjes, dus gelekt. We hebben het over Viva 21, uh, de Frostbite Engine, die onder Battlefield draait. En er staat een uh, gigantische hoeveelheid code te koop op, uh, op hacking forums. Wat we zien is dat deze aanval best wel lijkt op die op uh, CD Projekt Red uit uh, Polen, waarbij we eigenlijk hetzelfde zagen. En waarbij CD Projekt Red dus ook zei: Ja, we gaan niet betalen. Dan ligt onze source code maar gewoon op straat. Ik ben benieuwd welke keuze EA gaat maken daarin.
0: Nou ja, je ziet dat uh, die keuze inderdaad steeds vaker gemaakt wordt. Dat zie je ook weer bij Adata. Dat is een uh, Taiwanese chipfabrikant van bekend van de geheugenchips. Die zijn op 23 mei uh, gehackt door de Ragnar Locker Ransomware. Hierbij is uh, anderhalf terabyte aan uh, data gestolen. En het eerste deel is al uh, openbaar gemaakt, maar uh, Data is uh, onverstoorbaar bezig om gewoon de boel te herstellen vanuit zijn eigen resources. En geeft aan dat uh, de bedrijfsvoering niet is verstoord door deze hek.
1: Ja, dat komt allemaal wel, uh, wel dichtbij zo. En het is ook, ja, ik vind het treurig nieuws. Maar gelukkig zijn er ook organisaties die het beter voor elkaar hebben. Uh, bijvoorbeeld uh, AmeriGas. Zij zijn de grootste propaan-distributeur van de Verenigde Staten... En zij hadden een een datalek en dat hebben ze ook keurig netjes gemeld. Hun hoofdkantoor is in Pennsylvania, ze leveren aan klanten in Californië. Dus de CPAA, de California Consumer Privacy Act, is voor hun van toepassing. Dus ja, ze moeten datalekken melden. Dat hebben ze ook netjes gedaan. Ze hebben aangegeven dat er een medewerker in een phishingaanval was getrapt op 10 mei. En de managed security provider heeft die verdachte inlog vervolgens gedetecteerd. En die blokkeerde binnen 8 seconden de toegang.
0: Dus ze hebben een datalek geconstateerd die wel geteld 8 seconden
1: heeft geduurd. Ja, in tegenstelling tot de 142 dagen die het gemiddeld kost voor organisaties inderdaad om dat te detecteren. Er was het blijkbaar een, uh, ja, toch wel een speciale mailbox, want wat we zagen uh, was dat er gegevens van 123 Amerigas medewerkers in die postbus aanwezig waren, waaronder social security numbers, dat soort dingen. Dus die medewerkers zijn ook per mail en post op de hoogte gebracht van hetgeen is gebeurd. Je kan het niet uitsluiten. Jij deed vorige week ook een productiviteitstip voor Office. Ja, als mensen ook in Outlook uh, zo behendig zijn, kan je in acht seconden toch wat bewerkstelligen, denk ik.
0: Klopt. Ja, je hebt niet veel tijd nodig voor een uh, beetje serieuze hack.
1: Ja, ik vraag me af of we wel moeten doorgaan met die productiviteitstips. Ze kunnen natuurlijk ook voor kwaad kunnen gebruikt.
0: Oh, Kijken of we die kunnen, kunnen veranderen in de, in de hektip van de week.
1: Wat kun je in acht seconden in een Outlook mailbox? Yes. Qua evenementen zien we dat het seizoen in full swing is. Komende week. Want we zien niet alleen drie evenementen, maar zelfs twee webinars. Dus wat ik dacht, ik ga het gewoon onderverdelen deze week. Ik begin met de drie evenementen en daarna ga ik het hebben over de twee webinars. En qua evenementen is het natuurlijk belangrijk om te zien dat Identiverse uh, vanaf maandag 21 juni plaatsvindt. Dat is het evenement voor de ID Bros. Wij zijn de IT Bros. Ben jij een ID Bro... Dan moet je naar Identiverse. Het is een evenement voor de ID-bureaus. En wat we zien zijn sessies vanuit Ping en Okta en Microsoft... en nog heel veel andere identity-vendors. En er zitten een aantal dingen die toch wel heel interessant zijn op de agenda. En wat mij echt trok naar dit evenement... was de paneldiscussie die gepland staat met Kim Cameron. Kim Cameron uh, werkte vroeger bij Microsoft... En is onder andere bekend van The Laws of Identity, waarbij hij heel rake dingen alweer 15, 16 jaar geleden heeft geschreven over identiteitssystemen, die gewoon nog steeds waar zijn. En wat we verder op de agenda zien zijn 12, 25 en 50-minuten sessies met onder andere Alex Weinert van Microsoft en Mark Morozinski vanuit Microsoft.
0: Op dinsdag 22 juni vindt de VMware V-Forum online plaats. De eerste kans om de nieuwe CEO van VMware te horen. Ragu Ragu Ram Pat Gelsinger. En uh, behalve zijn toespraak kan je luisteren naar 12 breakout sessies en diverse demos bekijken. Over app modernization, multicloud, virtual cloud network, anywhere workspace en VMware security. Verder zijn er ook diverse hands-on apps. Dus uh, genoeg te doen voor de VMware specialisten onder ons.
1: Ja, voor degene die het zich niet meer herinneren... Pat Gelsinger is nu natuurlijk de CEO van Intel. Dus die heeft inderdaad even een... Die is weer een beetje terug naar zijn oude honk. Ja, ik, ik sprak de heer Gelsinger in Barcelona... anderhalf jaar geleden. Heel eventjes. Okay. Dat, was wel, dat was wel speciaal.
0: <laughs> Bijzonder.
1: Ja. Dus dan hebben we Identiverse vanaf 21 juni. We hebben V Forum online. 22 juni. En op 23 juni hebben we ook een evenement, namelijk een schots evenement. De uh, Cloud First Summit. Dat vindt plaats van 8 uur s ochtends tot half vijf s middags. Maar ja, dat is British Standard Time. Dus dat betekent dat we een uurtje kunnen uitslapen. <laughs> en wat we zien is dat het 20 tot 30 minuten sessies zijn... met een uurtje lunch ertussen. En uh, sprekers zijn onder andere... dan ga ik een Schots accent proberen... Sarah Leen. En zij is uh, Senior Cloud Advocate bij Microsoft. In de categorie webinars hebben we
0: op 22 juni de Security Community Webinars van Microsoft. Er zijn, er zijn dus een hele serie webinars die Microsoft vanuit de Security Community organiseert. En dit keer is het onderwerp Microsoft Defender for Identity, MDI in Microsoft 365 Security Center.
1: Ja, maar dat is een recente wijziging inderdaad. Dat je nu ook al die dingen in het Azure Security Center terugziet. Ja. Met die portalen zijn ze lekker aan het schuiven. Super.
0: Daar wordt flink in geschoven. Je zoekt je een ongeluk, kan ik je vertellen uit de praktijk.
1: Ja, er is tegenwoordig ook een pagina waarin ze al die admin dashboards onder elkaar hebben gezet. Ja,
0: daar krijg je helemaal keuzestress van. <laughs> en als we het over
1: keuzestress, uh, over keuzestress hebben. V-Forum Online is natuurlijk 22 juni die Security Community Webinar van MDI is op 22 juni. Maar de Workplace Ninjas organiseren op 22 juni ook een webinar. Dit is een webinar met Peter Damans. Peter Damans is een van de ja, drijvende krachten achter de Workplace Ninjas, kunnen we wel stellen. En hij presenteert vanaf 4 uur middags over de 10 practical tips to secure your corporate data with Microsoft 365. Sounds
0: very interesting.
1: Ja, al die tijd die je dan natuurlijk aan webinars en evenementen spendeert, moet je natuurlijk ook weer compenseren met uh, extreem hoge productiviteit. Ray, heb je nog een tip voor mensen om hun productiviteit uh, nog lekker wat te verhogen? Nou
0: ja, ja, ik denk het wel.
1: Kijk, die evenementen die vinden natuurlijk wereldwijd
0: plaats op allerlei plekken in de wereld in verschillende tijdzones. En dat is natuurlijk ook nu vaak het geval met corona, nu we niet meer reizen, dat we vaak meetings hebben met collega's van over de hele wereld. En dan is het wel eens handig dat je de tijden in die verschillende tijdzones snel en handig naast elkaar kan neerzetten.
1: Ja, inderdaad, want als we kijken, dan is heeft alle tijden in uh, MDT. En de Cloud First Summit is allemaal in BST. Ja, je zou er een beetje, uh, een beetje van in de war kunnen raken. Zeker. Nou, en
0: de handige tool
1: daarvoor zit gewoon in Windows.
0: Namelijk de app Alarms and Clock. Alarms and Clock heeft een, een sectie world clock. Waar je dus verschillende plaatsen op de wereld kan aangeven. Die jij interessant vindt om de tijden van te kennen. En vervolgens zit er een knop in die heet Compare. En met Compare krijg je dus gewoon al die plaatsen die je hebt aangegeven. In verschillende regels onder elkaar te staan. Waarbij je dus gewoon van een specifiek tijdstip kan aangeven. Doe mij de tijden op al deze verschillende locaties. Zodat je ook gewoon precies weet hoe laat het waar is.
1: En ik hoor jou zeggen sexy. Bedoel je dan sexy als in onderdeel van het programma? Of sexy als in wauw?
0: Ik denk allebei. (lacht) (lacht)
1: Laat ik aan de luisteraar over om te
0: bepalen hoe ik sexy bedoelde.
1: (lacht) (lacht) En daarmee komen we aan het eind van deze podcast. Van deze aflevering van IT Bros. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Je luisterde naar IT
0: Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At NL.